1: Herzlich willkommen zum etwas verspäteten Peak of the Week Nummer 3. Mit dieser Ausgabe haben wir hoffentlich den Fluch gebannt und setzen zukünftig unser kleine Medienschau fort. Darum wollen wir einfach mal locker mit Netflix starten. Wir, das heißt Benedikt und meine Wenigkeit, haben vor kurzem in die Serienadaption von James S. A. Corey's The Expanse reingeschaut und sind so und davon, dass wir uns vorgenommen haben, die erste Staffel als Recap zu besprechen. Doch um was genau handelt es sich bei The Expanse? Bei Netflix feierte die Science-Fiction-Serie am 3. November ihre deutschland -Premiere. Die Handlung setzt 200 Jahre in der Zukunft, also im 23. Jahrhundert, ein. Die Menschheit hat sich über das Sonnensystem ausgebreitet. Während die UN die Erde kontrolliert, wird der Mars von einer unabhängigen Militärmacht geleitet. Die inneren Planeten des Systems sind von den im Asteroidengürtel abgebauten Ressourcen angewiesen, die in harter Arbeit von den dort lebenden Menschen, BELTER genannt, gewonnen werden. Schlechte Lebensbedingungen für die Arbeiterklasse im Asteroidengürtel und die generell bessere Stellung der Planetenbewohner führen zu revolutionären Ambitionen, die sich auch auf der Ceres-Station bemerkbar machen. Hier ist der hartgesotten und korrupte Detective Miller, Thomas Jane, bekannt aus The Mist, tätig, der mit seinem Partner von der Erde, Jay Hernandez, diesen hat man letztens als Diablo in Suicide Squad gesehen, für Recht und Ordnung sorgen soll und selbst zu den mit genetischen Defekten gestraften Bältern gehört. Von seinen Vorgesetzten erhält er einen nicht ganz legalen Sonderauftrag, bei welchem er die Verschollene, einer revolutionären Studentengruppe angehörige Tochter eines Hohentiers ausfindig und zu den Eltern zurückbringen soll. Soweit der Plot. Das Drehbuch zu Die Expanse stammt übrigens von Mark Fergus und Hawk Osby, dem Autorenteam hinter Iron Man und of Men. Grund genug also, für uns die Serie als Recap in Betracht zu ziehen. Und um diesen umfassend zu bewältigen, schmücken wir gerade den ersten Roman, Leviathan erwacht, in die Gehirnwindungen, um eine allumfassende Meinung in die Rezension zu packen. Sicherlich könnten wir die 10 Teile umfassende Staffel jetzt sofort und augenblicklich auseinandernehmen, aber das wäre ja nur der halbe Spaß, denn uns fällt schlicht das nötige Hintergrundwissen. Deshalb nehmen wir uns die Zeit und werden wohl erst im Dezember mit dem Recap aufwarten. Ich weiß, einigen wird es schon fast zu spät sein, aber das lässt sich nun mal nicht ändern. Aber denkt dran, gut Ding. Willweile haben. Und weiter geht's. Die Serien-News. In den kommenden zwei Wochen erscheinen ebenfalls auf Netflix zwei neue Serien, den Anfang macht. Shooter Staffel 1 am Mittwoch, den 16.11., diese Serie basiert auf dem Spielfilm von 2007. An die Stelle von Marky Mark Wahlberg tritt diesmal Ryan Phillip. Einige werden ihn kennen aus Produkten wie Damages, Eiskalte Killer und Ich weiß, was du letztens am getan hast. Die Story bleibt soweit die gleiche, sprich ein Verschwörungsfüller, der die Reise von Bob Lee Swagger folgt, ein hochdekorierter Veteran, der eigentlich ein ruhiges Leben führen möchte, aber ins Business zurückkehrt, um den Mord am Präsidenten zu verhindern. Ausführender Regisseur und Showrunner ist John Levin, der bereits für V. und Underworld Awakening als Autor tätig wurde. Wir sind gespannt und geben unseren ersten Eindruck demnächst zum Besten. Ob wir die Serie komplett sichten werden, steht aber noch aus. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Überraschend ist vor allem die Serienbestellung zu Trias Procento, zu Deutsch 3%. Diese startet am 26.11. und stellt das erste brasilianische Science-Fiction-Format seit der deutsch-brasilianischen Koproduktion Das Alter der Erde aus dem Jahr 1980 dar. Bei 3% handelt es sich um eine postapokalyptische Fuller-Serie, die in Brasilien der nahen Zukunft spielt, wo ein paar wenige Auserwählte nach einem intensiven Aufnahmeprozess Teil einer privilegierten Gesellschaft werden dürfen. Ob sich der 8 Episoden zählende Plot am Ende als ein 1984-Verschnitt im Elysium-Gewand entpuppt, bleibt abzuwarten. Ich werde auf jeden Fall einen Blick riskieren und gegebenenfalls, ähnlich wie bei The Shooter, eine kleine Review beisteuern. Ach ja, was die Regie angeht, so konnte man wohl Cesar Talon gewinnen. Dieser konnte bereits als Kameramann mit Talent für große Bilder bei City of Gods, Der ewige Gärtner und Stadt der Blinden punkten. Ob es auch für eine solche Produktion wie Trias Procento reicht, wissen wir nicht, werden wir aber sehen. So, und bevor ich zu meinem letzten Punkt in dieser Ausgabe komme, gebe ich das Mikro ab an Benedikt und seinen Peak.
0: Mein Peak of the Week ist ein kleiner Western. Und zwar ist vor kurzem Forsaken auf dem deutschen Heimkinomarkt erschienen, ein Film von John Kassar. Der ist schon seit den 90er Jahren aktiv als Regisseur, hauptsächlich im Fernsehen, hat ultimative Formate begleitet wie Nick Knight, der Vampir Cop, oder auch Baywatch Knights, also ganz groß im Geschäft gewesen und er hat auch für die 24-Reihe inszeniert und für verschiedene andere Serien auch. Von 24 her kennt er auf jeden Fall Kiefer Sutherland. der in seinem Spielfilm Forsaken den Helden spielt, möchte ich sagen. Es ist ein kleiner, sehr traditioneller Western, es ist nichts Neues, es ist eine Rachegeschichte. ein Outlaw kommt nach Hause, aus Kriegszeiten und anschließender Findungsphase und er kehrt zurück zu seinem Vater, gespielt von Donald Sutherland, das heißt, dass er hier ein Familientreffen stattfindet, denn im wahren Leben wie im Film sind sie eben Vater und Sohn. Der Vater ist erst ein bisschen sauer, weil sein Sohn so lange weggeblieben ist, zwischendurch ist die Mutter gestorben und, naja, man hat sich nicht wirklich viel Gutes zu sagen, aber der Held, eben Kiva Sutherland, er spielt den Charakter des John Henry und er will nun Wiedergutmachung leisten an seiner toten Mutter, indem er alte Wünsche, die sie mal geäußert hat, umsetzt. In der nahegelegenen Stadt kommt es nun dazu, dass ein Großgangster das Umland terrorisiert und er möchte nach und nach überall das Land mit Gewalt aufkaufen, um dort große Geschäfte zu machen. Gespielt wird der von Brian Cox. Jetzt wird man sich sagen, Moment mal, das kenne ich alles schon, ist richtig, es ist eben nichts Neues. Erst kürzlich auch gesehen in der Neuvariation von Die glorreichen Sieben von Antoine Foucault. Allerdings muss man hier ganz klar sagen, äh, finde ich den... Forsaken wesentlich besser gelungen als den Die Glorreichen Sieben, jetzt als Vergleich, weil beide Filme eben sehr neu sind und eine ähnliche Thematik verfolgen, zumindest im Grund. Denn Die Glorreichen Sieben ist eben lauter und bedacht auf Action und weiteres, was aber nicht besonders gut gelungen ist, meiner Meinung nach. Das hätte man sehr viel besser inszenieren können. Forsaken stützt sich hauptsächlich auf die ruhige Entwicklung der Charaktere oder des einen Charakters, mehr oder weniger gesagt, und natürlich auch des Vaters, wie Vater und Sohn wieder zusammenfinden. Vor einer wunderbaren Naturkulisse, wirklich traumhafte Landschaften, die in Kanada dort abgefilmt wurden. Und am Ende steht natürlich auch das große Rachefinale, das allerdings eher klein ausfällt, fast schon unspektakulär, aber dennoch gut passt. Weil der ganze Film an sich nicht so aufregend ist. Aufregend allerdings im Sinne der Erzählstruktur. Der Film ist einfach klasse. Er ist ruhig, er setzt an den richtigen Stellen die zornigen Akzente, übertreibt aber dabei nie und bleibt eigentlich immer so ein bisschen unter dem Höhepunkt. Und das macht ihn halt so ruhig und angenehm. Er ist also wirklich trotz seiner Unaufgeregtheit sehr schön anzusehen. Er geht 90 Minuten, ist also relativ schnell weg. Der Film hat null Längen und bietet wunderbare motivierte Darstellungen. Unter anderem auch Demi Moore, die eine kleine Rolle hat. Und es ist eben, wie mit so vielen Sachen, auch in den 50er und 60er und auch 70er Jahren wurden immer wieder dieselben Motive im Western verfilmt. Das hat sich heute nicht geändert, nicht unbedingt, es gibt Ausnahmen. Dieser Film ist keine, er ist eben genau das, was man von einem Western eigentlich erwartet. Und er ist wunderbar umgesetzt und somit eine absolute Empfehlung von mir. Ist für den Heimkinomarkt rausgekommen bei Universal auf DVD und Blu-ray.
1: Wieder zurück widme ich den letzten Teil dieser Ausgabe einer Hörspielserie der besonderen Art. Die Schwarze Sonne. Nachdem am 1. September auf der Facebook-Seite von Highscore Music ein Bild von Günter Merlau und Sebastian Pobot veröffentlicht und die Frage dazu in den virtuellen Raum gestellt wurde, welchen Abschluss die beiden hier wohl besiegeln würden, durfte vielen Hörspielfans ein Gedanke durch den Kopf gehuscht sein. Der Abschluss der Serie Die Schwarze Sonne. Doch um was genau geht es in dieser Serie? Tja, die Frage kann noch nicht wirklich zur Gänze beantwortet werden, da sie ja noch nicht abgeschlossen ist, aber ich versuche mal grob den Umriss dieser Serie zu zeichnen. Bei dieser Hörspielserie handelt es sich um eine schwarzromantische Mystery-Serie, in der man das Detektiv-Duo de DeSales und Adam Sorden durch die diversen Zeitebenen vom viktorianischen England bis weit hinein in die Zeit des Nationalsozialismus begleitet. Historische Personen und Fakten, poetische Fiktionen und Verschwörungskulte verweben sich zu einer Mischung aus Drama, Detective, Horror und Mystery-Thriller. Sprich, eine grobe Mischung aus Indiana Jones, Sherlock und Edgar Allan Poe. Vor zehn Jahren brachte Lausch die Serie auf den Markt, die schnell eine treue Fangemeinde fand. Nach der zehnten Folge fand die Serie allerdings ihr Ende, da Lausch 2011 den Hörspielbereich einstellte. Den Abschluss von Die Schwarze Sonne stellte man zwar in Aussicht, die Info war mir neu, allerdings sollte dies nie in naher Zukunft geschehen. Das Gerücht und der Wunsch wurden nunmehr von Lausch und Maritim bestätigt. Ab November wird der vorläufige Abschluss der Serie zu hören sein. Statt der ursprünglich geplanten 1 bis zwei Episoden wird mit den Folgen 11 bis 13 der Abschluss des Zyklus vollzogen. Laut Günter Merlau sind die Folgen bereits fertig produziert. Schwarze Sonne wird zunächst exklusiv bei iTunes sein Release feiern und dann jeweils 14 Tage später auch in allen anderen Shops bzw. anderen Portalen erhältlich sein. Die CD-Veröffentlichung erfolgt via dem Label Winterzeit. Ab 23. September wurden auch die Folgen 1 bis 10 über den Backkatalog von Maritim veröffentlicht. Geschrieben und inszeniert sowie produziert werden die neuen Episoden wieder von Günter Merlau. Auch bei den Sprechern greift man auf die bekannten Stimmen zurück. Zu hören sein werden Christian Stark, Harald Hallgart, Günter Merlau, Peter Woi, Carsten Wilhelm, Willi Schulz und Peter Weiß, um mal ein paar zu nennen. Die Fortsetzung der Serie bzw. der ersten Staffel startet am Freitag, den 18.11. mit Folge 11, Heilige Geometrie. Die anderen beiden Folgen gibt es dann erst im neuen Jahr. Zum einen am 3.2. mit Episode 12, Die gekrümmte Zeit, und zwei Monate später, am 14.4., folgt dann das Finale mit Nummer 13, Nettric Wind. Wie Günter Merlock bekannt gab, arbeitet er ja schon an der zweiten Staffel. Ob diese jedoch realisiert wird, hängt wie immer von uns, den Hörern und Konsumenten, ab. Stimmt die Zahlen, geht's weiter. Wenn nicht, bekommen wir wenigstens einen runden Abschluss der Serie, quasi mit Staffel 1. Ich drücke direkt mal meine zwei Daumen. Weitere Infos zur Serie findet ihr unter maritimhörspiele.de oder merlausch.de. In unseren Shownotes verlinke ich noch einen Infopodcast von Günter Merlau zur Weiterführung der schwarzen Sonne. Darin bekommt ihr nochmals alle Infos und vieles mehr. Und das sollte es soweit von unserer Seite gewesen sein. Ich bin der Tobe und wir hören uns in spätestens zwei Wochen wieder. Dann auch mit den ersten Infos zu unserer patreon kampagne Bye bye!